0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och den här fredagen så har vi ett lite speciellt avsnitt eftersom det snart är jul och jularton. Så kommer vi ha en liten julklappsspecial där vi pratar om utgivningen under året. Och just nu så rasade ju en debatt på kultursidorna. Den handlar om skönlitteratur och huruvida det var rätt böcker som blev augustpris nominerade. Men idag ska vi inte prata om det eller ge oss in i någon kulturdebatt utan vi ska prata om facklitteratur. Och de böcker som vi har gett ut under 2022. Tipsa lite och också försöka utröna vad de här böckerna kan säga om det allmänna tillståndet i debatten. Och med mig för att göra detta har jag dig Andreas Jonsson. Hej nu, som är förläggare här på Timmerförlag och, och min poddkollega. Välkommen. Tack som,
1: och som ännu inte har lyckats förlägga en bok som har blivit nominerad till Augustpriset.
0: Nej, inte ens Nej. i fackbokskategorin.
1: <laughs> Men eh, tre gånger har vi haft böcker nominerade till stora fackbokspriset, fast inte i år.
0: Nej. Nej. Vilka böcker har det var då som varit nominerade? Det varit ja, s- natten, förra bra,
1: året så var det ju Tanke och dröm av Santinordin. Precis. Eh, Året dessförinnan tror det var Fredrik Kullberg med kriget mot skönheten och dessförinnan Dan Korn med som om gud fanns. Så det, tyvärr bröts sviten i år ja. men vi kommer tillbaka nästa år hoppas jag med nya nomineringar och eh, kanske en vinst.
0: Precis. Vi sitter här med en trav böcker framför oss eh, som har en sak gemensamt och det är att de alla är utgivna under det här året på Timbro förlag. Så då ja. ska vi in oss åt eh, lite icke-sponsrad reklam, kan man säga. <laughs> det är ganska hög. hög. Ja, absolut. Mm. Vi har försökt dela upp dem lite tematiskt också. Um...
1: Ja, eh, vi, vi satt här och, och la vårt eget pussel och eh, fyra högar blev det. Eh, en som vi kallar för ideologi. Som så. helt enkelt eh, rymmer vår klassiker-serie, mycket i vår isäserie och några andra böcker som helt enkelt för den ideologiska debatten framåt, hoppas jag. Sen har vi en hög som är historieböcker. Det har blivit en del under året.
0: Mycket historia också, kan man säga. Ja. Vi kan återkomma till det. Vi kommer de tillbaka böckerna.
1: till alla, tänker jag. Och så har vi en tredje hög som är böcker om svensk politik. Som var lite extra mycket i år, kanske kopplat till valrörelsen. Och sen fjärde som väl då kan säga vara mer sakpolitik. Alltså, sak och frågor.
0: Det stämmer bra. Ja. var vill du börja? Jag vill börja med, vi brukar ju ut två klassiker per år i klassikerserien. Vi snackade om en i förra veckans avsnitt, nämligen Reflektioner om den franska revolutionen av Edmund Burke som ligger här överst.
1: Ja, visst har vi gjort specialavsnitt av podden i år om alla våra klassiker. Det har ju blivit faktiskt tre i år eftersom.
0: Jag tror vi har gjort om Hayek också, annars är ju han en frekvent förekommande ja. person i den här podcasten, i vilket fall. Bremer då, ja, ja, för... mindig har jag och Björn som har gjort det urvalet gjort ett avsnitt om.
1: Precis, så att, där kan man ju gå in och gå tillbaka och lyssna för att få mycket mer substans. Men jag tycker det är en ganska kul bredd här när vi har Edmund Burke då, som för första gången förekommer i vår utgivning som ju såklart känns extra aktuell med hela diskussionen om konservatismens återkomst. Det känns som en text som bör vara lättillgänglig på svenska för att kunna gå tillbaka och se vad var det egentligen Burke hävdade och får man värdera det. Exakt. Det går vi för några år sedan också ut Thomas Payne som ju var samtida med Burrk Han trät och
0: broder ja, som jag det. Ja. Så nu,
1: nu ryms de båda i vår serie. Det tycker jag tycker jag känns fint. Fredrika Bremer eh, ingår ju liksom i en underkategori i vår klassiker-serie som ju är helt enkelt en... Björn Hasselgren alltså. den ja. den kategorin. <laughs> Björn Björn Hasselgren har ju varit redaktör nu för, eh, för Erik Gustav Geijer för det här året. Nu är Fredrika Bremer i år och nästa år ska vi avslöja så kommer Viktor Rydberg.
0: Exakt. Viktor Rydbergs klassiska Ente liberalism. Mer. svensk liberal tradition ja. som kanske är något mer bortglömd. Inte de här klassiska kärnorna. Jättebortglömd kärn... skulle jag säga. Uh-huh. Ja.
1: <laughs> väldigt roligt att få återuppliva. Och sen då Hayek som ju har funnits med sen i hela Ilmestiden. Timros ja. historia. Men som ju spela Rebinder satt ihop en helt unik samling texter av som heter Spontanordning- så jag sitter här och, och smeker omslagen på de här mycket vackert form, formgivna klassikerna som ju, nu blir det mycket reklam, men som ju är så självklart roliga julklandsprecenter men till vår ideologiska serie har ju också varit mycket i vår essay-serie.
0: Exakt, jag tänker det är intressant här, för där är också en utgivning som handlar lite om det här med liberalkonservatism. nu gör jag reklam tillbaka för bodden igen, men även detta har vi gjort ett avsnitt om, kopplat till de här isärerna som är författade av Katarina Kerkinen, som ni känner igen från podden, Daniel Åkerman och statsvetaren Katarina Barling, och sen så är det även en översättning av Russell Kirk Stämmer bra Um, vad säger du? Vi har försökt utröna lite det här liberalkonservatismen, konservatismens återkomst. Finns det en renaissance för den? Uh, det, jag tänker ofta när jag har pratat om mm. konservatism eller liberalkonservatism, eller Burke i den här podcasten, så har det liksom landat i att äh, men de här gamla konservativa var nog egentligen ganska liberala. Jag vet inte om det är en välvillig tolkning. Uh, det finns ju trots allt konservativa ja. rörelser som inte... Um, Kanske liknar liksom alla 1800-talsliberaler, om man säger så. Om vi pratar om ja. liksom den samtida konservatismens återkomst, så är inte Burke när första jag tänker på. Men det sa jag inte förra veckan i avsnittet.
1: Jag tänker så här att eh, det har varit ett antal år nu där det har arrangerats seminarier och skrivits texter på temat konservatismens återkomst. Det är inget specifikt för 2022 skulle jag säga, utan... Eh, jag minns, vi hade en ideologifrukost eh, 2019 som hade rubriken om konservatismens återkomst. Och många har, har skrivit eh, dessförinnan eh, på det temat också. Kanske det var 2018 som någon, minnas, någon ledarskribent sammanfattar att det här blir konservatismens år i svensk politik.
0: Det har varit så, konservatismens liksom, år i ganska många år. Ja,
1: det, det, och, ja att det har påstått kanske inte betyder att det har stämt hela tiden. Men, men det är klart att visst zoomar man ut så, så är ju... Eh, så är ju konservativa idéer mer gångbara på en, idag än vad det var för 10-15 år sedan. Tycker, vi gör ju ja. vårt urval. När, när, när vi i vår serie som ju ändå ska bottna i liberal tradition, det är klart att vi väljer ju inte en konservatism som inte ryms där. Då väljer vi den som är överlappande.
0: Vi har ju även gett ut två SR förra året där vi ja. försökte... Um... Djupdyka lite ja. i det som kallas radikal konservatism. Det är en ja. så här om Carl Schmitt och Danoncio. Ja. Fascinerande figurer bland två, kanske framförallt ja. Danoncio, även om de var. Um, Ja, man får väl kalla dem fascister på något sätt. Men, <laughs> vilket... En
1: jättefin serie som skrevs av Carl-Vincent Riemers, som numera är sakkunnig till statsministern.
0: Som väldigt många andra som ja. omgärder <laughs> ja. det här förlaget och den här tankesmedjan. Ja. Eh, och även en av, om Rudolf Kjellén av Christian Abramsson. Ja,
1: men då får man ju skilja på att det där var ju texter om radikala tänkare. Medan vår serie lyfter fram texter av tänkare. Precis,
0: vi skulle inte ge ut. Paul Schmitt i vår klassikerserie. Nej, Nej.
1: Det, det, det får andra förlag där, gärna där göra. Vi röda linje. Jag tycker att det är viktigt att sådana texter också finns tillgängliga, men jag tycker att det kanske inte är vårt, vårt uppdrag. Utan.
0: Poängen i alla fall, om vi bara snabbt ska gå igenom den här liksom konservativa mm. debatten. Problemet är väl att det är väldigt mycket som ryms, det blir en sån här projektionsyta ja. nästan. Och där har vi liksom å ena sidan ganska radikala konservativa krafter, mer auktoritära konservativa ute i Europa, nere på kontinenten. Och sen så har man de som säger ungefär att konservatism det är ju bara att skynda försiktigt och försiktighetsprincipen och den här kanske lite mer milda, välvilliga tolkningen att konservatism som ideologi är mer ett förhållningssätt helt enkelt än ett politiskt innehåll. Ja. Och det där är ju en spännande debatt som rymmer flera svar så att säga.
1: Ja, och problemet där är väl att det fenomen vi faktiskt ser i svensk idédebatt passar inte in i något av svaren.
0: Men det är inte för att det vi egentligen pratar om som alltid är liksom populism. Jag vet inte. Eller liksom att uh, finns... alla blir mer hög, då är det konservativt. Jag vet inte om jag liksom håller med om det. Um... Nej,
1: men vad vi ser, vad, vad jag tycker man kan slå fast är att vi ser en reaktion mot någonting annat. Att vi ser en reaktion mot
0: uh, Prog- ja, progressivitet. progressivitet och, exactly. och, och,
1: och liberalism. Uh, och, det sk- och äktenskapet
0: det... mellan de två framförallt skulle jag säga.
1: Ja, uh, som symboliseras då av allt ifrån vad som uppfattas vara en för liberal invandringspolitik till för mycket fokus på alltså, in, yeah. individen. Oh. I, ja, individ kontra kollektiv. Eh, wow, och det, det rymmer en massa saker som kan kritiseras på olika grunder av både liberaler och konservativa och reaktionära. Men, men det finns en motreaktion som man, som man kan eh, liksom, se som någon, någon slags rörelse som inte i sig är så sammanhängande men, men den är ju rymmer ju en, en hel del radikalism i sig. Att, eh, det är skillnad på de som vill bromsa någonting och de som vill vända tillbaka eller välta bordet. Ja precis. Och eh, det gör ju att mycket av det där inte stämmer in som konservatism enligt den här försiktighetstanken men, eller precis. som en metod för politik.
0: Men det blir väl också att det, det finns väl en, det ligger väl lite i förståelsen att motkulturer alltid ska vara radikala. Det är liksom så vi känner dem. Eh. Och nu finns det liksom en politisk motrörelse som får betecknas som konservativ kanske i sitt anspråk, eller inte sitt anspråk, men i sin ambition. Och då vet man inte riktigt hur man ska kategorisera den helt enkelt.
1: Nej, jag tycker nog att även smarta människor fortfarande famlar efter ett benämning och beskrivning av vad som sker. Men det gör ju å andra sidan till ganska roligt att försöka föra den debatten. Och den här ISA-serien som du nämnde, där, där, där görs ju goda försök att. att finna ett nytt sånt här äktenskap då, mellan liberalism och konservatism som ska ersätta det mellan liberalism och ja, vad man nu ska kalla det, social liberalism socialdemokrati, som de eller många tycker att hegemoniskt
0: Precis, jag, jag skrev ner här Gud är död, vi har dödat honom som eh, Nietzsche skrev, för jag var på en föreläsning innan där de pratade om på tal om då att känna sig alinerade i sin samtid så pratade vi om modernismen och moderniteten och det här är liksom en en känsla folk har haft i några sekler nu, så att säga. Av förtrådningen av världen och att inte riktigt känna sig hemma. Um, så det där är väl någonstans en evig känsla som alltid skapar olika typer av politiska, ideologiska, filosofiska reaktioner. Um, men på tal om Gud då, så har vi en annan bok framför oss uh, som heter Den första rättigheten. Det var den första boken vi gav ut då minns jag. Och den ja. är skriven av Jakob Strand. Vad är då den första rättigheten? För det har med Gud att göra. Nej, men, Eller religion.
1: Det, det är en bok om religionsfrihet helt enkelt. Den har undertiteln Frihet till religion, Frihet från religion. Och det är ju en påminnelse då om att religionsfriheten rymmer båda, båda benen. Det här blev en väldigt bra bok. Bra
0: timing kan man säga också. Med tanke på att det fanns en person som härjade då. En person som härjade Ja, det. Det jag redan förträngt. Ja, precis. En person som härjade. Ja, Äh, och, ja, samma med de här koranbränningarna då, på, eh, påskkravallerna som kom bara någon, några månader efter att den här kom ut i januari 2022 ja. väckte mycket uppmärksamhet eh, senare också eh, Lars Vilks som gick bort också eh, återaktualiserade debatten om yttrandefrihet kontra religionsfrihet och sådär
1: ja och man får väl säga att det har varit lite av ett tomrum i, i svensk debatt att just religionsfriheten har väl haft Färre genomtänkta, välformulerade försvar. Det finns inte så många böcker. Så att jag tycker att den här boken fyller en nisch. Och det märkte man också på reaktionerna. Det är en av de böcker som har fått mest ja. respons av det vi gett ut i år. Jag och genomgående positivt, ska jag säga.
0: Jag tycker det är intressant att på bara några år känns det som att teologiska argument har fått ett litet uppsving från att ha varit i princip avfärdade kategoriskt. Mycket tack vare kanske Joel Halldorf som har blivit ja. en väldigt så... Folk, kär ja. håller jag på att säga. Men lite så, fört in de dimensionerna i samtidsdebatten på ett helt annat sätt. Ja. Ehm, det är det,
1: absolut en trend jag tycker man kan identifiera. Med, med, med ökad utrymme för liksom, religiösa perspektiv i, i samhällsdebatten.
0: Ehm, vi gav och, ut en bok för, det är ganska många år sedan nu, eh, av Susanne Wigott Yngveson som heter Frihet i samvete. Ja. Som handlar om samvetsfrihet. Någonting som man generellt bara pratar om i abortdebatten i Sverige. Man ja. glömmer att samvetsfrihet kan röra många andra aspekter. Och där, ja. Det är ett typiskt exempel där liksom, um, en vad säga, religiös eller så, bevekelsegrund, andlig bevekar i grund helt diskvalificerar som att det skulle finnas uh, någon anledning att ha det som en politisk rättighet. Alltså då att man ska få åberopa samvetsfrihet. Um, så vi har varit lite pionjär när det kommer till att uh, föra in um, de religiösa perspektiven också. Jag vet inte om jag ska kalla det ett religiösperspektiv. Det kan är...
1: Det är ju en delmängd av det, men det, där, det är kul att ta upp det. Den boken kom 2016. Det var en av mina första böcker jag började jobba med när jag började jobba på förlaget. Och du har ju rätt i att eh, samhällsfrihet har associerats väldigt, väldigt starkt med abortfrågan i Sverige. Och det har varit de frågorna eh, som har den frågan som har varit föremål för processer. Men en argument i den boken var att det här är en rättighet som, som tillämpas Inom andra områden, journalister har en samvetsfrihet. Och jag tror att vi är på väg in till en ny sån debatt nu. när Vi har en regering som ska använda alla tillgängliga metoder för att minska invandring och för att utvisa människor utan laglig rätt att vara i Sverige. Det kommer ju sätta press på lärare, vårdpersonal och andra att välja mellan att följa lagen och sitt samvete. Jag tror och hoppas att vi kan få en... en, en, en riktigt bra debatt om samhället i Sverige och då tror jag att den här boken kan vara fortfarande lika aktuell som när den kom.
0: Den första rättigheten i alla fall en väldigt spännande bok som går igenom många aspekter av det vi pratat om, alltså lite den här avfärdandet av teologiska argument den ganska knappa uppmärksamhet som till exempel hot och hat mot kristna Man har fått religiösa friskolor en ständigt återkommande puckel i den politiska debatten där många har förespråkat ett förbud så lite andra sidan myntet, ja, väl genomtänkt kring de argument man kanske inte alltid har i den allmänna debatten om religion. Ja,
1: och en bok som, som blandar nivåerna, både de principiella argumenten men också visar och illustrerar liksom hur religionsfriheten hotas både i Sverige och globalt. Precis. Så, så där... Tycker jag tycker att vi sammantaget har, har gjort en hel del som tillför eh, en del till med den ideologiska debatten. Ska vi...
0: Mycket hyllningar här till oss själva. Ja, men det är ju,
1: det, det vore ju både konstigt och fel forum att, <håll> att sitta och vara missnöjda i våra böcker. Ska vi prata historisk skrivning? Ja, det tycker jag. Där det här är våra... det mest,
0: det här, nu får jag säga det. Jag ja. tycker det här är den mest spännande högen, men det är ja. ju också en smaksak, ja. så att säga. Vad hittar vi här då? Eh, tre böcker om väldigt vitt skilda ämnen. Eh, första... Fyra.
1: Fem böcker är det.
0: Ja, förlåt. Ja. Det är fem böcker. Ja. Då, då kan du börja med att berätta då, här, som jag missade två. <laughs> det
1: beror lite på hur man räknar, kanske. Vi har eh, Per Saxon eh, som har blivit nu en återkommande författare. Han ja. gav ut en, en bok eh, härom året om, om eh, 30-talets beredskapspolitik. Civila beredskapspolitik. Nu eh, kommer han med en ny bok som heter Tunnelbanemiraklet. Mm. Som... Eh,
0: det här är ett sånt perfekt, eh, verkligen jurklappstips till typ ens pappa, jag ja. de här Både vår beredskap för god och tunnelbanemiraklet. Vi får hoppas att vissa pappor inte lyssnar på podcasten. Ja, exakt. Det är ja. härlig ja. ja, men härlig, vad ska man säga nutidshistoria lite, eller? Ja, så han, det,
1: det är helt enkelt berättelsen om hur det gick till när slutet fattades och man och att, att Stockholm skulle få tunnelbana. Och Då var man väldigt
0: tidig med det. Det var i ja. princip bara väldigt ja, internationella storstäder som ja, byggde tunnelbana liksom, vid den här tidpunkten. Det
1: fanns i Paris och London och New York och ytterligare några ställen. Men ingen stad av Stockholms storlek Precis. hade. Och inte bara att man skulle ha tunnelbanan, den skulle också vara så pass utbyggd och så pass långa perronger och så vidare.
0: Och det här beslutet fattade man då 41 mitt under brinnande ja. världskriget. Ja. Och sen så tar boken med en på. Hur man då förberedde för att bygga tunnelbanan och sen byggde ja. Stockholms tunnelbana ja. som ju har format väldigt mycket av Stockholms själ och identitet.
1: Ja, ja, det, 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 Per är ju otroligt skicklig att dramatisera och med sin journalistiska prosa snabbt berätta eh, vad som ju faktiskt lägger grunden för Stockholms moderna utveckling. Att kunna bli en sån storstad Det hade aldrig varit möjligt annars Så, så det, 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 han, han, det är Väldigt kul med Per för han hittar De här små berättelserna Som man själv inte tänker på Men som, som säger ganska mycket Sen från Stockholm till Göteborg Sveriges framsida
0: Exakt, så har vi en det är min gamla chef, kan jag säga, för Disclosure också, som jag har jobbat med på Borås tidning Back in the Days, Mikael Hermansson, ja. som har varit politisk redaktör där och, och varit journalist på BT i många, många år, men som är i själ och hjärta är han ändå göteborgare, får man eh, säga. Och därför har han skrivit en bok som heter, väldigt förnuligt då, förnuligt. är det någon vits med Göteborg? Är det, det Andreas, du som bor där?
1: Ja, det är väl det. Och titeln till Trots då, så är ju det här inte en bo- vitsig bok, utan detta är också en historisk skrivning. Eh,
0: den är mer seriös än vad titeln.
1: Ja, den är mycket underhållande. Han skriver med lätt hand eh, och eh, hyfsat kronologiskt, också lite tematiskt och eh, försöker liksom gå under eh, de här myterna, schablonerna, Göteborgs anda.
0: Göteborgs andan och korruptionen finns det ett kapitel om. Ett som handlar om Göteborgs liberalismen. Ja. Dusterna som var på Göteborgspostens ledarsida för några år sedan. Ja, där
1: bränner det till lite grann. Ehm, nej, men i, Göteborg har lite liksom sån... varit lite grann ytterligheterna stad. Rödare, vänst, den röda vänstern var ännu rödare i Göteborg. Ehm, men vi hade också... Eh, vi. Eh, staden hade ju också blicken mot väster med till tidigt London. Ja, men också med då hur marknadsliberala idéer kom kanske tidigare till Göteborg, än till andra ställen i Sverige. Eh, handeln med omvärlden. 1800 talets 1700 talets eh, eh, starka män som, som satt, gjorde sina avtryck eh, i, i allt ifrån. Liksom. Och namn gav sjukhus och universitet och annat och satte sin prägel. Och hela tiden andra staden som i relation då till Stockholm försöker hitta någonting eget. Ja, det finns
0: någon så Nu kommer alla Göteborgare då som jag är vän med. Jag lever också med Göteborgare. Men det är ju lite småstadsmentalitet i Sveriges näst största stad. Det är ju något som är väldigt fascinerande. Det är inte alls samma upplevelse som man kommer till Malmö till exempel skulle jag då säga.
1: Nej. Det, Men det, det finns också
0: en politisk särprägel i Göteborg med liksom lokala partier. Det här som vi är inne på. Göteborgs liberalismen, Göteborgs andan man gör upp, eh, de stora familjerna som har format staden och så. Ja. Det är ju väldigt fascinerande att det inte har kommit en bok, tycker jag, hittills som ändå... Går till botten med Göteborg och gör den här stadens särprägel.
1: Visst har det skrivits lite grann. Den stan fyllde 400 år och kom ett praktverk och sådär. Men den här typen
0: av. <laughs> ja,
1: det har eh, jag det ja men, men det är en annan chans. Malmö, då, som du nämnde, har ju varit omskrivet i här, Lars Åbergs böcker om Malmö de senaste åren. Har gjort stort avtryck.
0: Men slå mer på något sätt. Eh, ja, ja
1: där, där finns det liksom en berättelse att förhålla sig till. Så, så där tyckte vi var väldigt kul att göra någonting på. Göteborg just. Men vi har ja, vi kommer komma in lite på Skåne sen men, men mm. äh, i historiehögen här så är det Stockholm och Göteborg. Sen har vi äh, Jonas Gummesson, äh, äh, känd äh, nyhetsjournalist äh, program äh, från, från, från Svenska Dagbladet, från TV4 som, som, som skrivit vad som dels är Memoalar. Ja,
0: en biografisk bok får man ja, säga.
1: Det är det. det är det. Men den blir också en berättelse om media i Sverige och svensk politik och skildring av svensk politik från 80-talet och framåt. Eftersom det är det han har jobbat med.
0: Och framförallt också då får man säga etiska avvägningar eh, och sådär som kan uppstå i yrket som journalist. Ja, Vilka eh... nyhetsbedömningar man gör. Hur de här medierna som man har jobbat för har resonerat i olika sammanhang och så. Väldigt intressant många spännande anekdoter Jag är Ja, den här vi,
1: vi ska inte avslöja för många eh, men, men vi men kan det... säga att
0: Janne Josefsson var ju på lanseringen och det var väldigt, ett väldigt spännande samtal.
1: Ja, för det, det var lite kul för Janne Josefsson kom också med sina memoarer samtidigt. Eh, och de är ju samtida, det skiljer vi några år på dem eh, och de har jobbat på lite olika sätt eh, Jonas i privata medier Janne på Sveriges Television men, men de har skildrat samma tidsperiod med lite olika glasögon eh, och sen har vi då eh, årets tjockaste bok. Som
0: Radikalism och avantgarde som vi också vi... har gjort ett poddavsnitt om med en av redaktörerna, Christian Abrahamsson som vi tidigare nämnde. Och med honom har också Torbjörn Länsk varit eh, redaktör. Och ja. det här är ett riktigt verk får man säga som avhandlar en period på... 20 år, vi är tvungen att räkna där. Alltså Sverige mellan 1947 och 1967. Och det är för att vi ofta, ofta, ofta pratar om olika märkesår som till exempel Mitt favoritå 1989 eller varför inte 1968 För ofta utgöra en form av milstolpe för radikala idéer. Och det som ett antal väldigt namnkunniga och belästa författare har gjort i den här antologin det är att djupdyka lite i vad ska man säga, de idémässiga samhälliga förarbetarna kan man kalla det kanske, till det som minner ut sen 1968 alltså vad hände då från under efterkrigstiden egentligen fram till eh, sen 60-tal för det är väldigt, väldigt mycket som händer på väldigt många fronter i samhället det handlar såklart om inredning men det handlar också om eh, musik det handlar om religion eh, i massa olika aspekter så eh, ja, omformar samhället egentligen eh, och Sverige under de här åren kopplat också till den modernitet som vi, vi nämnde tidigare. Jag ska säga att vi har också gjort ett poddavsnitt om modernitet där vi kommer in lite på de här strömningarna. Men det var taget tag nu. Andreas, vill du säga någonting om de olika kapitlen i den här boken kanske? För det är ju väldigt många olika aspekter ja, det, som tas upp. Ja, det handlar om hans åtag, det handlar om... Ja, nu får du berätta då. Det,
1: det är väl en 25 kapitel ungefär. Ja. Så att det, det blir lite för mycket att det handlar
0: berätta. om olika sätt. Alltså det är väldigt mycket faktiskt. Ja,
1: och, men jag vill faktiskt säga emot dig på en punkt för att, Jag sitter och, ja, och hyllar det bok eller, och så nej, inte, nej, vi är nog överens om att vi är väldigt stolta över den här Men jag skulle inte beskriva det som förhistorien till 68 För du har ju helt rätt i att vissa år får den där statusen 68-89 och så Som symboliserar en massa förändring och så men bakgrunden till den här boken, det var någon, någon middag som jag och Tobin Lenski hamnade på för en massa år sedan. Eh, när, eh, som ju då, där vi kom in på och började prata just om vilken var den mest dynamiska tiden i Sveriges moderna historia. Och så sa vi, men det är nog de där åren från ungefär 47 till 67. Det är 20 år när nästan allting förändras. Eh, Men inte bara förändras för sakens skull utan också en enorm vitalitet inom allt ifrån den höga konsten till den populära underhållningen och där sak, liksom, gränsöverskridande. Eh, avantgarde. Eh, ja, alltså, precis. Det finns, finns en, eh, eh, liksom avant, ett utrymme för ett avantgarde att gå över gränserna, att, att tänja gränser, att, att hitta på nya saker. Flytta status att
0: status eh, quo liksom för vad som är radikalt, vad som är Ja, och, och
1: det leder också till då, som är, tesen är att, att radikalitet blir någon slags norm. God mm. eh, och, Och det får
0: man ju ändå säga att 68 handlar en del om.
1: Ja, men 68 är ju då in, in egentligen meningen, bara ett resultat av,
0: det var av ex, detta. Det, ja. eh,
1: så, det, det är liksom bara då saker blir synliga som har, som har egentligen redan förändrats. Eh, men, men så är det ju alltid att, att eh, vissa saker fastnar. Det här liksom har varit en anonym tidsperiod mycket i beskrivningen av
0: men det är inte yeah. en anonym bok. Nej. Det står väldigt dramatiskt på baksidan att allt som hade tagits för givet utmanades. Radikalism fick ett egenvärde. Avantgärdet blev mainstream. Ja. Och det här är ju ja, en perfekt ljudklapp egentligen till alla som vill bilda sig. Det handlar om väldigt mycket också kultur, om man är kulturintresserad. Um, också gränslandet ja. kulturpolitik. Stor del av boken
1: är ju vad vi kan kalla för kultur då igen. Ja. En bemärkelse ja. Ja, nu, nu, nu märker man när vi sitter och pratar här hur de här böckerna eh, hakar i varandra. Va? Vi har liksom tunnelbana var 40-talet, sen kommer den här om detta och sen, ja. Men vi har eh, ytterligare en historiebok eh, som ju är då vår, vår eh, foto och reportagebok av Jörn Jörnmark som heter Övergivna platser, finalen. Eh, som också skildrar egentligen eh, så postindustrialiseringen i Sverige. Eh, Jan Jörnmark slog igenom med sin första bok som heter Överlindad platser för 15 år sedan. Det blev en till. Sen tröttnade han och sen kom han på att det skulle vara kul att göra detta igen. Så han har grävt fram och åkt runt till, till rätt fantastiska platser. allt ifrån Bert Karlssons första diskotek i Lidköping till glasriket nere i Småland och övergivna kontor för Volvo i Göteborg och så vidare och berättar egentligen vad som är kapitalismens vardag det vill säga branscher kommer och går den kreativa förstörelsen som är en del av det naturliga kretsloppet och han gör det tycker jag med en unik förmåga att skildra vad som för de, på ett osentimentalt sätt skildrar det förflutna.
0: Man skulle kunna säga ja. att det här är någonting så ovanligt som en väldigt berörande, koffetrivel För Den är väldigt fin också, ska vi säga. Så här ja. Ljudformat. Uh, det, det,
1: inte... det här är ju ingen ljudbok man ska lyssna på. <laughs> Utan den här ska man Nej, man behöver bilderna för helhetsupplevelsen.
0: Ja. Så kan vi säga. Ja. Uh, Tack Jonny Örmark för det.
1: Ja. Uh, jag tittar och tänker att det, det, jag menar, historieböcker är ju generellt, det är, liksom, det är ju, om du nu ska prata om fackstatus. för, du hade något resonemang om det förut Amanda om, om så här status för fackboken och, så. Ja, och
0: den intelligenta bokens renaissance en text ja. som skrevs för några år sedan och och sal.
1: Tittar man på vad som säljer mest och vad som väcker mest intresse så är ju ändå historieskrivningen ganska, böcker, alltså, historieböcker är svårslagna där det, det ja, vara... Och också
0: att liksom den här moderna fackboken ibland också har kunnat ta fram lite mer kanske oväntade, mindre bevakade delar av eh, nutidshistoria. Om man kollar augustprisvinnaren i år så är det en historiebok om barnafödande om jag inte missminner mig. Kanske inte det liksom, traditionellt som man hade tänkt skulle bli läst men eh, det finns liksom... Och här tycker vi att marknader för böcker är bra. Då, så att säga. Det finns en, en marknad och en efterfrågan på den här typen av Eh, olika vinklar eh, på spännande historiska skeenden, perioder, projekt. Oavsett om det är tunnelbanan eller Sverige mellan 1947 och 1967. Det är väldigt kul.
1: Sen har det varit eh, val i Sverige.
0: Ja, det är ju vad mindre kul.
1: Ja, det är Det är ju liksom inte vad förlagsmänniskor tycker det roligaste. Nej. Eh, när alla ska bli extra...
0: Partipolitiska.
1: Ja, men, men vi tycker att vi eh, gjorde vårt. Eh, vi bidrog, vi var ute tidigt i år först med en bok som heter Politik är att vinna. Där tre statsvetare, Niklas Paulin, Marie, stats- och medievetare, Niklas Polin, Marie Grosella och Lars Nord eh, presenterar resultat från sin forskning om svenska valkampanjer. Eh, och sen kom vi med Två kritiska granskningar av, av, av två partier som vi inte tycker så mycket
0: om. De så kallade ytterkanspartierna ja. som nu på olika sätt kanske har fått, blivit mer insläppta i värmen. Eh, apropå en dokumentär nu som kom i helgen också på SVT, Maktspelet, där, där två eh, reporter på SVT har följt just Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna från mm. Almedalen fram till valrörelsen. Så både de här böckerna, är, säger jag, som har skrivit en av dem, ja. är aktuella nu om man är intresserad av de här ytterkanspartierna. Din mok heter Estiland.
1: Har vi pratat om den i polen? Jag minns inte.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Men vi har pratat om Sverigedemokraterna. Så då kanske vi, Mycket om Sverigedemokraterna. Det, det har vi gjort. Och det du gjorde var, att du, nu berättar jag åt dig, det blir roligare.
0: Jag åkte till Skåne. jag åkte
1: till Skåne och Blekinge i, i våras och helt enkelt ställde frågan hur har det gått i de, de kommun- kommunerna
0: där SD hade varit med och styrt den senaste mandatperioden nu har de ju tappat makten i till exempel Sölvesborg som var deras stora skyltfönster under ganska dramatiska omständigheter
1: Ja, äh, men inte för att de blev mer
0: impopulära hos väljarna när de gick fram i valet, exakt. men Moderaterna valde att Det lite fed up kan man säga ja. Eh, nej men så det här är, det är ju en reportagebok i grund och botten kan man säga. Första delen är eh, reportag från de här eh, fem kommunerna, fyra i Skåne och sen Södvändsborg och Ekinge då. Och sen andra delen är lite mer om varför just Sverigedemokraterna har blivit så stora i Skåne. Man pratar mycket om de danska influenserna i politiken, men det handlar också om kulturpolitiken som fick väldigt mycket uppmärksamhet på mm. lokal nivå, vad SDs kulturpolitik egentligen går ut på, men också om eh, ukrainska flyktingar som var och är väldigt aktuellt och hur SD lite svängde i synen på det här då, kommunala ansvaret för att ta emot flyktingar eh, när det kom till ukrainska flyktingar som de kallar riktiga flyktingar. Så eh, liksom en reportagebok men också säger jag om min egen bok. Lite kritik eh, av Sverigedemokraternas eh, lokala och nationella politik.
1: Och innan vi kommer in på kort om Vänsterpartiboken ska jag säga vi gjorde ju även en, gav ut en essé som kritiserade Sverigedemokraterna som heter Landet Lika av, av Sten Tolfors, som, som sen nu blev landshövning. Eh, ja, precis. I, i... Vi
0: skapar många stjärnor här. Vi kan återkomma till det ja, sen med en annan bok. Ja, p- p-
1: precis. Eh, och, och den är ju en nog mer ideologisk kritik ja. av, av, av Sverigedemokraterna. Frihet, populism ja, och hur de två. Ja, det här är och det har vi poddat om. Med eh, Sten, ja, precis. Det, det stämmer. Vi...
0: Tidigt då, tror jag.
1: Ja, jag minns nästan exakt. För det var nämligen, eh, tror jag, samma dag som Ryssland gick in i Ukraina vi lanserade fallen i sen samma dag så vi fick inte så mycket.
0: Nej det var lite speciellt
1: intresse för det. Magnus utvecklade boken om vänsterpartiet.
0: Partiet som kom in från Kylan och det är ju då eh, höman eh, alluderar på Daniel Sunens eh, berömda bok om eh, Håkan Juholt, partiledaren som kliv in i Kylan. Men det här är då partiet som kom, nej heter den så partiledaren som kliv in i Kylan heter Sunnes bok.
1: Jag minns inte.
0: Du, men du vet att det är det vi...
1: Ja, jag, tänk, jag tänker att det går tillbaka till alltså, spionromanen, John DeCurie.
0: Ja, ja. Man har lite olika referenser. Man har olika men... referenser.
1: <laughs> men men Suvarnes bok var ju kul när den kom. Nej, ja, men han påminner då om helt enkelt...
0: Vänsterpartiets rötter, man pratar mycket om Sverigedemokraternas rötter eh, ja. mindre om vänsterpartiet ja. och deras radikala mörka historia
1: och inte bara rötter utan också hur idéerna lever kvar hävdar Jesus. då Magnus Utvik i en bok som också utlöst han har
0: flera böcker och har själv en ja. bakgrund i eh, vänsterrörelser ska man säga eh, väldigt intressant bok om ett yttergränsparti som har fått lite mindre uppmärksamhet kan man säga
1: och apropå våra författare som gör snabba karriärer så gav vi ju ut Romina Pormokhtaris.
0: Innan vi visste bok. att hon skulle bli statsråd. Ja,
1: innan hon själv visste det. Ja. Chicken Nuggets på Krita. Jag tror vi lanserade den sista augusti eller någonting. Mm, äh, s- s- slutet på valrörelsen. Och äh, det var ju en, en personlig bok- som berättar om hennes uppväxt hennes...
0: Iranska rötter, hur det har påverkat henne man kan säga att undertiteln är en liberals bekännelse så det är egentligen personliga anekdoter på olika sätt som har format henne politiskt och hennes politiska resa politiska avvägningar, uppvuxen i förorten, hur det har påverkat henne och så vidare. Väldigt ja Trevlig bok ska jag säga. Äm, ja, och den fick, liksom,
1: fick omedelbart äh, mycket positiv läsning om Fredrik Strage. Mm. Äh, som skrev hur glad han blev när han läste att det fortfarande fanns kloka liberaler. Äh, och sen var det en bok som handlade om liksom, rent politiskt, och så kommer man in en del på skolpolitik och integrationspolitik och så. Här, men den handlar ju inte om klimat- och miljöpolitik.
0: Men om man vill lära känna vår miljö- och klimatminister ja. så ska man definitivt eh, ge ja. bort Chikinagre. Det är som sen
1: kom du ska vi säga. Sen kom, det kom flera bra recensioner, men det kom också en sur recension då. Ja, eh, men det. Ja. Eh, som, som bland annat tyckte att den inte handlar om klimatpolitik.
0: Men Chikinagre ut på krita, jättebra typ till en tjejkompis syster eh, skulle jag säga.
1: Här blev vi identitetspolitiska. Ja,
0: men ja. det. <laughs> ja. <laughs> um,
1: Sen, är det, sen handlar ju politiken också om sakfrågor. Saker, det handlar inte bara om ideologi och idéer <laughs> nej, nej, som vi, vi pratar om
0: här. Det handlar också om reformer och sånt, sånt där tråkigt.
1: Och då tänker jag på fyra saker vi har gjort i år. Eller tre som vi har gjort och en som vi strax ska göra. Vi har såklart täckt in integrationspolitiken. Vår vd, Binevindosa, kom kommer sin andra bok som heter Massintegration. enkelbet från utanförskapet som är en Lång lista reformförslag på... Men också en
0: reportage från utsatta områden ja, Han träffar, möter människor där Lärare, eh, eh, ja Människor som på olika sätt påverkas av utanförskapet eh, Livet i förorten och så eh, Väldigt fin bok som jag tycker att man ska läsa Äh, jämte förorten av Peter Esarjasson som kom ut på förlaget för några år sedan. Ja. Lite samma sådär, ändå skildringar från verkligheten, inte bara det här teoretiska perspektivet, men också med då, äh, konkreta slutsatser i Peters bok och konkreta reformer från Benjamin Soll. Ähm, där känner jag verkligen att vi är pionjärer när det kommer till förortsfacklitteratur.
1: Ja, det är en subgenre som vi, vi gör bra, tror jag. Sen har vi ägnat oss såklart åt klimat. miljö- och klimatpolitik ja. också. Ellen Gustafsson har varit med i podden och pratat om grön kapitalism så eller hur? Så det kan ni lyssna på ett av en antologi som försöker tänka framåtblickande och k- k- kreativt kring hur kapitalism och allt det här som vi pratar så väl om i podden ofta, <laughs> faktiskt kan funka även klimatpolitiken. Man kan oh, säga att det, ja, ja.
0: det är en antologi, alltså appeller för en frihetlig grönhager eh, som på olika, allt från plast till eh, utsläppsrätter eh, och sådär. Bra bok om man vill lära sig mer om klimatpolitik.
1: Och så såg vi framför oss att det här med brottslighet skulle fortsätta vara viktigt som Mikael Björk skrev en bok som inte var på Ska polisen göra eh, som, kom, som kom i våras. Och så kommer alldeles strax, sista grejen för i år är en essay som kommer Nästa vecka som heter till gigekonomins försvar, där Andreas Berg och Joakim Wernberg eh, tar sig an kritiken av eh, gigjobben och gigekonomin eh, till vänster eh, och till höger. Eh, vad säger den här utgivningen om oss, Amanda?
0: Att vi är ofantligt breda. Ja.
1: Va? Va, 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 om... Nej, men Jag
0: tycker att det säger någonting mycket om alltså vi är ju ett det med sig, vi ska inte prata tur för att vi är ett fackboksförlag och vi är också det enda förlaget i Sverige som vilar på en liberal grund som det heter. Så det är, det är klart att vi har vad man alltid hittar oss och ser. det här liksom drivet att fortsätta den ideologiska och ideopolitiska debatten um, väcka liv i liberala klassiker men också uh, den bredd som fackboken faktiskt har uh, idag så jag, som gärna vill prata om renaissanser för fackböckerna. Ja. Allt från utdudshistoria, sakfrågor, reportageböcker, SR, eh, och eh, ja, översättningar, urval av gamla texter. det finns, Här finns det någonting för eh, de flesta. <här>
1: <här> jag borde b- ja. jobba
0: med reklam. Ja, jag.
1: det borde nästan det. Nej, men jag tänker, om man, eh, kommer man kunna titta tillbaka om 10 eller 100 år och säga att det här sa någonting om 2022? Det här var
0: Nej men det är väl det som, mm. jo till viss del. Sen, ja. Det finns ju de klassikerna som är mer Syftet är att de ska vara mer eviga Och inte så, så tidsberoende
1: Jo men vi väljer ju. Är, 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 liksom, är det en slump att varje år vi går ut till Edmund Burke Och liberalkonservativa essäer Nej, det, nej det, inte det, kanske en, just det Han
0: gick aldrig en slump Det är bara jävligt hög sannolikhet <laughs> Um, men, men om man kollar på om vi pratar om alltså massintegration um, jag tror absolut både Estland och uh, partiet som klev in från kylan uh, syftar ju tillbaka på den här uh, debatten som har varit om ytterkant partierna deras roll i svensk politik, vad ska den vara vad ska polisen göra uh, är en fråga som verkligen sammanfattar bra uh, den politiska uh, samtida debatten Um, chicken nuggets på Krita, det kan vara intressant för att Romina är, liksom, är ju nu statsråd men var då ordförande för Liberala ungdomsbundet mm. och ganska intressant tid för en ung ungliberal. Um, jag pratar om det ibland, liksom, att man är så ungliberal i ung en generation där man har omprövat sin syn på många saker ganska snabbt för att göra tuffa avvägningar, men att ändå liksom stå kvar rakryggat och hålla på principerna och ideologin och så. Så på det sättet tycker jag också att det är en intressant, ja, väl på sikt, liksom, dokument för hur det är att vara liberal född på 90-talet med den politiska verkligheten i Sverige som har förändrats ganska snabbt. Både med frågorna, men också med det parlamentariska läget såklart.
1: Ja, för jag tänker att, jag menar... Liberalismen är ju någon slags bottenplatta för det mesta vi gör Vi beskriver oss ju som Sveriges enda liberala förlag
0: det bety- Nej, vi beskriver det som att vi vilar på en liberal grund ja, Vi är det
1: enda förlag som vilar på en liberal grund, så kanske det är ja, Som en bottenplatta kan man säga ja, ja, och det betyder ju inte att varje sida i våra böcker handlar om liberalism Snarare tvärtom men Nej, är... och det,
0: framförallt tycker jag det viktiga, för den här frågan får man ju ofta, och det behöver vi inte på mig när jag lyssnar upp i på om, men, men uppdraget är alltid att ställa frågor och inte att ta färdiga svar. Det tycker jag är viktigt, ja. och, och komma med många olika perspektiv. Eh, vi sysslar inte med programförklaringar, vi sysslar med facklitteratur.
1: Ja, och sen kan ju några böcker innehålla lite sånt där också, vilket de råkar göra, men det är mer än... Eh konsekvens i så fall.
0: Vi ska snart runda av ja, tänkte jag. Men ja. jag, vill, jag vill ställa några frågor till dig som förläggare. Ja, ja. För jag tänker att om vi har några lyssnare där ute som har funderat på att skriva en bok eller bara vi får ofta frågor om bokförsäljning hur säljer böcker egentligen ja. uh, what makes a book tick, mm. Helt enkelt. Hur, hur ska man resonera då? Bara om man är nyfiken om man ska läsa, köpa en present eller för den delen är sugen på att skriva någonting själv.
1: Då kan jag väl först säga att uh, det är några böcker varje år som, som uh, ges ut för att någon som har skrivit eller har en idé om att skriva hör av sig och har en idé som, som vi tycker är bra. Det kommer naturligtvis en massa idéer som vi inte tycker är bra. Men det kommer också en hel del som vi tycker är bra som man inte ändå inte utrymme för. Men det är ju inte så att det här är någon uppdragsutgivning utan... Vi försöker hitta...
0: Vi sysslar med kvalitet som ja, som ängde oss skulle säga.
1: Ja, det hoppas jag. Och vi försöker såklart ha en viss bredd och vi försöker hitta lite roliga ämnen och vinklar och skribenter. Men det är inte lönlöst att chansa att skicka in ett mejl med en idé eller ett kapitel eller manus. Ja. Både till oss och till andra förlag såklart. För det, det händer att man kan bli, bli antagen för detta. Vi har ju, sen får man inte ha för bråttom men vi sitter ju för ett nytt år nu och är nästan allting är bestämt redan.
0: Ja, det är väldigt, det är ja, kanske men... någonting som folk inte tänker på men det är väldigt lång, långa hålltider, ja, Oftast hållning. är det det,
1: va? för nu, nu har vi väl redan en 25-projekt igång för 2023. Mm, det tar det, lång tid att skriva en bok. <laughs> för några av oss. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, man får nog räkna med ett år åtminstone i ja. normalfallet. Från att man får sin idé godkänt till att boken finns i handen. Finns, men men i man handeln. kan
0: väl säga att det, om vi pratade nu om, om kan en bok säga någonting om samtidsdebatten. Mm. Det är ju alltid intressant att tänka på, på vilket sätt är det här aktuellt eller relevant eller på vilket sätt kommer ja. det här vara eh, ja, tänkvärt, eh, läsvärt och så vidare. Eh, också.
1: Ja, och sen kan man ju aldrig veta vi, vissa böcker säljer bra fast de inte blir omskrivna andra böcker tvärtom. Eh, får ganska mycket mm. media men kanske inte då, så många läsare. Det är jättesvårt att veta på förhand. Man kan ha tur ibland. Ibland tror man att någonting verkligen kommer välta både internet och bokhandeln. Och så blir det inte så. Ibland kommer det. Det, var, eh, det är
0: det som är jobbet man jobbar med marknadsföring och författare på ett förlag. Ja. Eh, man kan inte ge några löften om recensioner. Men verkligen eh,
1: inte. Eh, me, men, eh,
0: men vi gör alltid vårt bästa för att våra böcker ska bli både lästa och recenserade.
1: och framförallt då tänker jag att vi försöker göra saker som ska hålla under en längre tid de här historieböckerna vi pratar om, de ideologiska böckerna de ska ju gå att läsa med samma relevans om tio år förhoppningsvis ja
0: nu tänkte jag att vi ska börja avrunda men jag hoppas ni har fått lite julklappssips alla som har lyssnat och en lite härlig inblick i livet på Timbru förlag i detta specialavsnitt. Tack till dig Andreas. Tack Amanda. Och tack till alla som har lyssnat. Du har lyssnat på podden. En produktion från Timbru förlag och Timbru presenterar. Inspelning och redigering av Johan Skugge. Musik av Anders Mysner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbruse slash podcast.